0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit FragDenStaat.de Ein Terrorist, der Mitglied der Bundeswehr war, das ist eine schwierige Vorstellung, doch Uwe Mundlos war bei der Bundeswehr und danach Mitglied im rechtsextremen NSU, der zehn Menschen getötet hat. Das Verteidigungsministerium, das weigert sich trotzdem, die Akten zu Uwe Mundlos der Presse zu zeigen und deshalb hat die Zeitung die Welt geklagt und Recht bekommen. Das Ministerium ist verpflichtet, 5000 Seiten offenzulegen, sagt das Gericht. Und darüber spreche ich mit Arne Semsrott von Frag den Staat. Hallo Arne. Hallo. Ich dachte eigentlich, ein Ministerium wäre dazu verpflichtet, die Informationen zu einem Prozess frei zugänglich für die Presse zu halten. Was dauert denn da so lange?
1: Es dauert offensichtlich sehr lange, dass das Ministerium überzeugt werden muss, überhaupt solche äh, Dokumente herauszugeben. Das will nämlich nicht, äh, dass bekannt wird, was in diesen ganzen Akten steht. 5000 Seiten äh, zu einem Fall von einem NSU-Terroristen. Da stehen mutmaßlich so einige Dinge drin, die das Verteidigung Ministerium, die Bundeswehr, den militärischen Abschirmdienst, alle in einem eher schlechten Licht erscheinen lassen. Und da hat dann das Verteidigungsministerium trotz Transparenzinitiative von von der Leyen jetzt zurzeit ein großes Interesse daran, dass diese Dokumente nicht an die Öffentlichkeit gelangen.
0: Und deswegen wird das so in die Länge gezogen.
1: Genau, die Welt, die hat äh, schon 2012, also vor inzwischen knapp fünf Jahren, wissen wollen, was in diesen Dokumenten drin steht. Und da hat dann äh, das Verteidigungsministerium gesagt: Nein, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen darf das nicht herausgegeben werden. Die Welt hat geklagt und jetzt auch Recht bekommen in zweiter Instanz. Und es kann sein, dass das Verteidigungsministerium sagt, auch dieses Urteil in der zweiten Instanz akzeptieren wir nicht. Wir gehen zum Bundesverwaltungsgericht, das heißt in die dritte Instanz. Und das würde dann wiederum bedeuten, dass dieses ganze Verfahren jetzt noch weiter in die Länge gezogen wird.
0: Wie oft kommt das denn eigentlich vor, dass eine staatliche Behörde jemanden deckt, der eines Verbrechens verdächtig ist?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Spekulationsfeld. Man kann aber schon mit Sicherheit sagen, dass in diesem Fall von Terroristen Uwe Mundlos zumindest der militärische Abschirmdienst, also der Nachrichtendienst, der Geheimdienst innerhalb des Verteidigungsministeriums beziehungsweise innerhalb der Bundeswehr schon früh wusste, dass Uwe Mundlos Nazi ist, dass der rechte Gesinnung hat. Und anstatt dann etwas dagegen zu tun, hat der MAD versucht, Mundlos als Quelle zu werben. Also die haben versucht, Mundlos zu einer V-Person zu machen, zu einer Verbindungsperson, um dann über weitere rechtsextreme Tendenzen innerhalb der Bundeswehr Bescheid zu wissen. Und damit ist dann verpasst worden, Mundlos da in die Parade zu fahren, was dann letztlich auch dabei geholfen hat, dass er, kurz nachdem er aus der Bundeswehr, aus seinem Wehrdienst entlassen wurde,
0: sich mit den anderen anderen
1: NSU-Terroristen zusammengeschlossen hat und dann letztlich drei Jahre später auch in den Untergrund gegangen ist.
0: Da gab es ja dann noch den ein oder anderen Fall mit V-Männern. Könnte das auch ein Grund sein?
1: Ja, sicherlich. Die ganze NSU-Affäre ist ja auch jetzt trotz des ganzen Verfahrens nur zum Teil aufgedeckt und Daten, die Dokumente, die das Verteidigungsministerium dazu hat, sind auf jeden Fall ein wichtiges Puzzlestück in dem Ganzen, weil man auch an diese Dokumente herankommt, im Gegensatz zu vielen anderen Dokumenten, weil die Geheimdienste wie der Verfassungsschutz in der Regel von den Informationsfreiheitsgesetzen ausgenommen sind. Das gilt aber nicht für das Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium Ministerium muss in der Regel auf Anfrage Dokumente herausgeben und wie das Oberverwaltungsgericht jetzt gesagt hat, eben auch solche brisanten Dokumente, wenn es dann um Terroristen geht und womöglich dann auch die Nichtverfolgung von Terroristen innerhalb der Bundeswehr.
0: Ist es denn wahrscheinlich, dass das Verteidigungsministerium die Akten jetzt rausgibt oder dass es dann doch nochmal eine Instanz höher wandert? Das wird jetzt Mutmaßung
1: sein, wahrscheinlich auch mit den jeweiligen PR-Experten. Wenn man jetzt vor das oberste Gericht zieht, dann wird das wahrscheinlich auch noch nochmal Teil des Bundesverwaltungsgerichts dazu führen, dass die Aufmerksamkeit noch mal größer wird auf diese Blockadehaltung des Verteidigungsministeriums. Und da wäre von der Leyen und die Führung des Verteidigungsministeriums jetzt gut beraten, diese Dokumente herauszugeben, weil sie dazu verurteilt wurden. Gerade auch im Zusammenhang mit dem Fall von Franco A., also dem, den anderen Fällen von Rechtsextremismus, die gerade an die Öffentlichkeit kommen, wäre jetzt sicherlich der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, wir räumen mit der Vergangenheit auf und wir machen jetzt wirklich transparent, was da in der Vergangenheit gelaufen wird, damit so etwas nicht wieder vorkommt.
0: Wir haben jetzt schon öfter mal den Kläger angesprochen, nämlich die Welt. Was erhoffen sich die denn eigentlich von den Akten? Die Welt versucht besser
1: zu verstehen, wie der NSU zustande kommen konnte, welches Versagen es da in den verschiedenen Teilen des Staates gab. Und die Welt hat schon in letzter Zeit, in den letzten Jahren viel recherchiert, viel investigativ recherchiert zum NSU-Komplex. Und dazu sind diese Dokumente, die jetzt hoffentlich herausgegeben werden,
0: sicherlich ein wichtiges Bruchstück. Die Welt hat gegen das Verteidigungsministerium geklagt, weil es Akten zum Fall Uwe Mundlos nicht offen. Offenlegen wollte. darüber habe ich mit Arne Semsrot von frag den Staat gesprochen. Danke, Arne. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de.